0: Herzlich Willkommen zu Mit den Ohren, der Soundtrack meines Lebens. Heute das verdammte 13. Album. Die Purples Slaves and Masters aus dem Jahr 1990. Dieses 13. Album stand unter keinem guten Stern. Allerdings elf Jahre bis 1985 mussten die Purple-Fans warten, bis es zur Reunion der sagenumwobenen Mark II-Besetzung mit Gillen, Blackmore Lord, Glover and Pace kam. Das starke Reunion-Album, es war die Nummer 11, Perfect Strangers, war ein großer Erfolg und klang so, wie sich die Fans es von einer gereiften Supergroup erhofft hatten. Heute ist das Album schon ein Klassiker. Mit Studioalbum Nummer 12, House of the Blue Light, veränderte man den Sound etwas in eine modernere Richtung. Daran gab es schon Kritik da es gar nicht nötig war, die Musik mehr an die Zeit anzupassen. In Deutschland wurde das Album trotzdem Nummer 1. Von daher lief es eigentlich bei dem Schwergewicht des Rock. Eigentlich. Denn hinter den Kulissen kriegten sich anscheinend Ritchie Blackmo und Ian Gillen über die musikalische Ausrichtung in die Haare. Das alles wusste 1990 der normale Fan noch nicht. Das Internet war noch in seinen Kinderschuhen und die Printmedien veröffentlichten größtenteils nur das, was Künstler und Plattenfirmen an Informationen weitergaben. So war ich damals echt geschockt, als ich las, Ingillen hätte die Purple verlassen. Es dauerte gar nicht lange, da präsentierte man mit Jolin Turner den neuen Frontmann der Gruppe. Also, ich habe damals auch nur den Kopf geschüttelt. Nicht, dass Jolene Turner ein schlechter Sänger war. Ganz im Gegenteil. Er hatte ja schon von 1981 bis 1983 auf drei Studioalben von Richie Blackmores Rainbow gesungen und hatte dort und auch bei den Touren einen echt guten Job gemacht. Aber als die Purple-Fan wurde einem klar, dass zu dieser Zeit Blackmore anscheinend die Marschrichtung der Band vorgab. Und die war mehr radiotauglicher Mainstream-Rock für den US-Markt. Was ja auch schon die Tendenz bei den letzten Rainbow-Alben war. Dass Joe Lynn Turner zwischen dem Ende von Rainbow und seinem Einstieg bei die Purple einem anderen Gitarrenhero, nämlich irgendwie Malmsteen, mit Odyssey, zu seinem erfolgreichsten und kommerziellsten Album verholfen hat, sei hier nur am Rande bemerkt. Aber jetzt genug mit der Vorgeschichte. Wie ist es denn nun das Album Slaves and Masters? Für den hardcore deep purple fan war es eine Enttäuschung. Zu wenig knackige Riffs, zu wenig harter Rock, zu viel Mainstream. Auch ich als ian gillen fan konnte mich anfangs nicht mit dem Album anfreunden. Allerdings spielen auf diesem Album immer noch fünf Weltklasse-Rockmusiker zusammen, was auch immer noch zu hören ist. Zum Beispiel Ian Pace's dezenter treibender Schlagzeugrhythmus auf The Cut Runs Deep oder John Lord's Hammond Orgel in Fire in the Basement und natürlich ist Black Gitarrenspiel in jedem Stück präsent. Die erste Nummer des Albums, King of Dreams, lief häufig auf MTV und das Video ist auch abrufbar auf der Beitragsseite zu diesem Podcast. Meine Anspieltipps wären die ersten drei Stücke, King of Dreams, The Cut Runs Deep und Fire in the Basement. Hörenswert auch noch Stück Nummer 8, Too Much is Not Enough, ein Stück, was aus der Feder von Julian Turner, Bob Pelton, L. Greenwood, einem ex foreigner keyboard stammt und als einziges Stück kompositorisch ohne ein Mitglied von Die Purple entstanden ist. Ach ja, apropos Foreigner, das war auch der Kritikpunkt eines amerikanischen Kritikers. Purple würden sich zu sehr in eine Art Foreigner-Wannabe verwandeln wollen und hätten nichts mehr mit den glorreichen Deep Purple der letzten Jahre zu tun. Meine Meinung zum Album, wer auf melodischen Hardrock steht, wird das Album mögen. Und auch mir gefällt das Album unter der Voraussetzung jetzt wirklich gut. Allerdings wäre es wahrscheinlich erfolgreicher und auch beliebter gewesen, wenn man es nicht unter dem Label Deep Purple, sondern zum Beispiel Blackmore Turner Project oder Rainbow Deluxe wegen Pace and Lord veröffentlicht hätten. Das Album hat eine Laufzeit von 46 Minuten 51 Sekunden und hat neun Titel. Der Spotify-Player mit dem Album steht auf der Beitragsseite zum Podcast bereit, wie ich es in Folge 1 ja auch versprochen habe. Also wer das Album nicht kennt, einfach mal reinhören. So, jetzt kommen wir damit natürlich zum Ende. Aber welches Thema ist denn in der nächsten Folge dran? Ja, für die nächste Folge hat der Zufallsgenerator das Album Infest von Papa Roach ausgeworfen. Was ich ja sehr spannend finde, denn so hört man dann auch mal Alben, die man jahrzehntelang nicht mehr gehört hat. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.